ערב טוב, אנחנו ממשיכים להיכנס יותר בדיוק ובפירוט לתוך הכוונות של ליל הסדר בעצמו והקדמנו אתמול להבין באופן כללי את היחס של הכוונות שלנו אל הסיפור עצמו שמי שמבין זה בעצמו העניין שאנחנו עושים שזה בעצם המצווה המרכזית של ליל הסדר שנקרא מצווה ציפור יציאת מצרים שהמצווה הזאת אומרת שאנחנו מספרים את הסיפור של יציאת מצרים כפי שהאגדה בעצמה נכנסת לעניין הזה שצריך למצוא איזה דרך שזה באמת משהו שקורה גם עכשיו שזה נקרא כן בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים וזה בעצם הכוונה הכללית של הלילה שזה בעצם הכוונה הכי כללית של הלילה שזה להיכנס לעניין של סיפור יציאת מצרים ו... ולהבין את העניין באופן כללי לעשות את הדבר הזה. שנייה, אני רק אנסה פה לסדר. אוקיי, אז עכשיו... עכשיו אנחנו פה נתחיל להמשיך להבין את העניין הזה. אז בוא נעשה ככה. בוא נבין... קודם כל אנחנו צריכים להבין בעצם בדיוק מה שהאמנו מקודם שזה הכוונה העיקרית של החידוש העיקרי או הנס העיקרי של הלילה הזאת שאמנו בשיעור אתמול שזה בעצם הדבר העיקרי שאנחנו חוזרים עליו המוכנל, האור הזה שנמשך בנס שאפשר באמת לעשות אותו, אותו הבנה, אותו, אותו מוח, אותו תודעה אפשר לקבל גם היום שזה בעצם קצת פשוט, ההבנה הפשוטה בכל העניין הזה ש... ש... שהבנו אתמול באריכות, אבל הכוונה הפשוטה שלו, שאנחנו אומרים שאפשר לחזור על אותו עניין, הכוונה הפשוטה שלו שזה נמצא, נמצא במחשבה, כלומר, שזה מי שמבין בעצם מה שאני אומר, זה אותו דבר ממה שאמרתי אתמול, אבל אני אומר את זה במילים יותר פשוטות, שזה אומר, זה נכון, אנחנו עושים זכר למה שהיה בימים ההם, שזה היה משהו שהיה אז, מה היה אז שאין עכשיו. היה אז מבחינת המעשה של הדבר, הסיפור שקרה שהיה מצרים בפועל ממש בעולם העשייה והיה מוישה רבן בפועל ממש והיה הווה יצא בתוך מצרים בפועל ממש זה באמת היה אז ואין על זה היום באותו רמה, יש את זה היום בפועל ממש של המצוות שאנחנו עושים אבל לא בסיפור שאנחנו מספרים אבל הסיפור שלנו, שזה אומר גם המוח שלנו, הראש שלנו, הוא יכול באמת להיכנס לתוך אותה מחשבה בדיוק שהיה ל... בשעה הראשונה של יציאת מצרים, שזה בעצם היתרון הגדול, החידוש הגדול, האור הגדול של עולם המחשבה, של עולם הכוונה, שאנחנו יכולים לעשות באמת בכוונה שלנו, כאילו הוא יצא ממצרים, הכאילו הזה, יש הרבה בדיחות על החשבון הכאילו הזה, או כל כאילו, אבל הפעילות תמיד של כאילו, שנכון, בעולם המציאות, בעולם הממשי, אין את זה, אבל בעולם המחשבה יש את זה, זה, זה נקרא כאילו, כאילו אומר שבעולם המחשבה זה קיים בדיוק כמו שזה היה אז וזה באמת כמו שכל אדם וזה אפשר להבין את זה גם באופן הכי פרטי אם פעם אחת היה לך איזה התחתנת והיה לך מוכים גדולים והיית בשמחה גדולה ובאור גדול ובסוג של תודעה רחבה כמו שאמרנו אתמול היית, הסתכלת על כל החיים במבט אחד ועכשיו אתה לא, לא מתחתן עוד פעם אבל אתה יכול לעשות יום נישואין ואתה יכול לקבוע זמן ולהתבונן ולהתייחד ולחשוב ולכוון את אותה כוונה ובאמת להיכנס במוח שלך לאותו מצב שזה כביכול אם נעשה ניתוח של המוח שלך אם נעשה איך קוראים ל-FMRI שאפשר לראות את התנועות במוח שלך נראה באמת את אותן תנועות שראינו בשעה שקרה המעשה בעולם המעשה וזה באמת בדיוק קראתי על זה ולמדתי על זה יש באמת איך אומרים אקספרימנטס כאלה ניסויים כאלה שבאמת בחנו אנשים שהיו פעם במצב מסוים ואם אתה אומר להם לזכור את זה, אז לפחות ברמה מסוימת אפשר לראות שאותו דבר בדיוק קורה במוח שלך. זה באופן כללי בשביל, בשביל לעשות את, ה, את העניין המחשב, עבודת המחשבה, עבודת הכוונה, עבודה, עבודה פנימית של הליל הסדר, אנחנו באמת יכולים להיכנס, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, אנחנו לא יודעים באמת אם הכוונה שלנו מכוונת לאמת, אבל לפי ההבנה שלנו של מה שהיה אז, איזה סוג נס היה אז בעולם האצילות, איזה דבר קרה שם במחשבה, אנחנו יכולים באמת לראות את אותה מחשבה, שזה לא, לא מחשבה חדשה, באמת אותה מחשבה, אותה מקום מחשבתי, אותה מקום פנימי, אנחנו יכולים לעשות אה, גם 
בזמן הזה. וזה באופן כללי הכוונה של סיפור יציאת מצרים, כמו שאמרנו שהם מחפשים מקור לעניין הזה של חזרה בכל שנה, יש כל מיני מקורות במקומות אחרים, אבל המקור הכי עיקרי באמת של זה הוא גם בפשט העניין של סיפור יציאת מצרים. אז בואו נתרכז, אנחנו נאפשר לתת כותרת של השיר היום, שזה להבין את מצוות סיפור יציאת מצרים, שהוא המצווה בעצמו של המשכת האורות המוחים של יציאת מצרים לתוך המוח שלנו היום. זה הפירוש של סיפור יציאת מצרים על פי, <laughs> על פי האמת. זה, זה מפרש הארי, כל המרבה בסיפ... לספר הרי זה משובח. מה הכוונה הרי זה משובח? שהוא מקבל איזה ציון לשבח, ניתן לו איזה... איזה פרס כזה, הכוונה הוא שהוא מרבה יותר להמשיך את האור הזה של יציאת מצרים, הרי זה משובח, יש לו יותר יציאת מצרים, הרב מפרש הרי זה משובח, יש לו יותר חסדים, אבל יש לו יותר, זה, זה הפירוש של כל המעל בצפת ובציאת מצרים, הרי זה משובח. אז בואו נבין באופן, אז, לפי, אז אנחנו בדרוש הזה, אנחנו נבין באופן מפורט, לפי ה... תנועות של, העבוד, של המוח שלנו, איזה תנועות באמת הם מגבילים, באיזה תנועות היו ב- ביציאת מצרים, ואותם אנחנו נכוון. אז זו ההקדמה הראשונה להבין, שאנחנו לא באמת מכוונים, אנחנו, ב- כמו שאני קורא לזה, הדרוש השלישי פה, אנחנו לא באמת נכנסים לכל הפרטים שסיפרנו מקודם ב- ביציאת מצרים, ונכנסים כמה עניינים מרכזיים שאנחנו לא מכוונים בהם, לא, אנחנו לא נכנסים לעסוק בכל העניין של אלוהים, והוואי ואיה שהזכרנו. קצת נכנסים לזה כן בספירת העומר, אבל גם לא באותו תוקף, כמו שזה נמצא בסיפור בהדריש עצמו. והסיבה לזה הוא כי זה באמת, הם באמת דברים שפחות uh, תלויים בתנועות המוח שלנו. כלומר, כשאנחנו, כל, בסופו של דבר, כל הדברים שאנחנו עושים הם תלויים ב... אפשר להגיד שתי, שתי רמות או שלוש רמות של המוח שלנו, שזה נקרא חוכמה ובינה באופן כללי. או לפי השפה של הרב, אבא ואמא אלאין ויעשו. וזה נכון שחסר בזה הרבה, כי באופן כללי בעולם המחשבה חסר הרבה, חסר לו את כל העולם המעשה, חסר לו את כל העולמות של מעלה מהמחשבה, חסר לו הרבה דברים. אבל הוא כן יש לו איזה ייצוג, כן יש לו איזה, בתוך העולם המחשבה אפשר למצוא את הפרטים של כל הדרכים, ואפשר באמת, כלומר יש באמת מקום אחד באופן כללי שאנחנו מכוונים בו כל השנה, זה באמת לא משתנה הרבה, מי שמכיר את הכוונות של פסח באופן כללי, לפחות הרבה מהכוונות, הן אותן כוונות של כל השנה, כי, כי אין, אין הרבה מקומות שאנחנו יכולים באמת להיכנס במעשים שלנו, במחשבות שלנו, במעשים שלנו אפשר לעשות יותר מעשים מאשר מחשבות, אבל במחשבות שלנו, הכוונות שלנו הן תמיד מסתובבים סביב אותם כללים, אותם, מי שמבין את הכללים, את הכללים, הכללים של המוח, את הכללים של כיצד המוח עובד אז הוא בעצם עושה אותו דבר בכל, בכל פעם, וזה סוג של קושייה שכאילו לפעמים מפריע לאנשים. אם אני, אנשים פנימיים יותר, לפעמים זה נראה שהם עושים השתהוות של כל המועדים. לפי הפשט, אז פסח וסוכות וראש השנה הם מאוד שונים, בראש השנה טובלים תפוח ודבש, ובפסח עושים מאסרה ומודל ובעיר חומץ ובסוכות יושבים בסוכה, וזה... זה מאוד שונה, ואפשר להגיד גם שזה לא נותן תחושה שונה, אבל uh, באיזשהו מובן, מי שאומר אני צריך לעשות עבודה פנימית פה, אז בכל פעם, במיוחד אם אנחנו מדברים על עבודה פנימית ממשית, לא על uh, להגיד שזה מבחינה סבירה אחרת, זה קל להגיד, אבל תעשה את הכוונה, תעשה את העבודה, אז תיכנס, אז תמיד זה יהיה, אם, אם אני אתן הדרכה, הדרכה לליל הסדר, כיצד, אם יש זמן ואפשרות, כיצד לעשות ליל הסדר פנימי, אז זה יהיה אותה הדרכה שכיצד לעשות סוכה פנימית וכיצד לעשות תקיעת שופעה פנימית, אני אגיד, קודם כל תתיישב, תתרכז, תסגור את העיניים, תתחיל להרגיש את ההוויה באוויר, תרגיש את ההוויה במוח שלך, תרגיש את ההוויה בנשימה שלך, תרגיש את ההוויה בתנועות שלך. וזה פחות או יותר אותם דברים שאני יכול להגיד בכל דבר, לפחות בהתחלה, כלומר לפחות הדברים שאנחנו עושים, ההתיישבות שאנחנו מתיישבים, אני אומר, דבר ראשון צריך לנוח, צריך לעשות איזושהי הרפאיה, אז אותו דבר, בפסח, בסוכות, ולפעמים זה מרגיש שיש כזה קטרוג, יש כזה שאלה על העבודה הפנימית, שהוא עושה אותו דבר תמיד, שהוא עושה... שהוא תמיד, שאין לו באמת את ההבחנה, וזה קצת נכון, אבל זה לא נכון, כי באמת... אחרי שאתה עושה את ההקדמות האלה, לפי ההקדמות האלה אתה באמת נכנס לפרטי הפרטים שבאמת יש 
תורה מחשבתית שונה במצה ומרור וכל הדברים האלה, אבל באופן כללי להיכנס לעבודה זה, זה אותם, אותם חוקים, אותם כללים תמיד. בגלל זה באמת הכוונות המעשיות של ליל הסדר הם, הם סובבים על אותם, אותם שלבים ואותן מדרגות של כל השנה, אבל יש, יש בהם חידוש, ואנחנו, אז אנחנו צריכים... אז בשביל זה, בשביל, כדי להבין את ה... בשביל, בשביל זה, כדי להבין את הכוונות האלה, אנחנו נצטרך לעבור קצת על המדרגות הכי כלליות שיש לנו במערכת שלנו. ו... ופה נבין מה אנחנו עושים שהוא מיוחד בליל הסדר, אבל כמו שאמרתי זה, זה קצת חותך הרבה דברים אחרים שדיברנו עליהם, שאי אפשר באמת לכוון. אז בואו נעשה כך. אז אני, אני אעשה את ההקדמה, שהוא באמת ההקדמה של הדריש בייספור, שאנחנו מדלגים, אני לא, לא לומד אותו בפנים וגם לא כאילו... לא אפנה אל, אל זה בפנים, אבל אני, אני כן צריך לעשות uh, הקדמה, הקדמה לכל הדרישה הזה, להבנת הסדר, הבניין הכללי של זה, ומזה אנחנו נבין, כי בטח uh, אף אחד לא זוכר פה את כל הפרטים האלה. ואני עשיתי uh, קצת תמונה, קצת uh, טבלה, שבאופן פשוט מה, מה כתוב ב, בכל ה... כל המדרגות הללו שכתובים בדרש השני ובדרש השישי ו... אז בואו אני אשים אותו פה עכשיו בהערות ב... פה ונקווה שאפשר לראות את זה ואפשר לעקוב אחרי זה באופן קצת כללי אז קודם כל ככה זה התמונה הראשונה למה זה לא עובר לי? טוב, אז בוא נגיד ככה, קודם כל באופן הכי כללי, יש חמש מדרגות, כן, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו מתחילים ממדרגות המוחין, אבל רק בשביל, אין פה אפשרות לשים תמונות בזה, אז אני לא יודע מה לעשות. טוב, אני אגיד את זה בעוד ואני אחרי זה אני אשים את זה. אז בוא נגיד ככה, אין, טוב, אין, אין לי איך לעשות את זה, ואין לי זמן לסדר משהו אחר. אז בוא נגיד ככה, יש לנו אין, הרבה מדרגות שהרב פה מיישב אותן, כמו שאמרנו, על המשנה של בין חמש למשנה, למקרא, אבל באופן כללי יש חמש מדרגות שהן נקראים עיבור, כן? שזה באופן הכי כללי המדרגה של נאי, ואני מדבר עכשיו בשפה של, של הגוף. כן, יש יניקה, ויש יניקה. שהוא מדרגה של... שנקרא חגת, שנקרא ואק ובאופן כללי שני המדרגות האלה הם עדיין, לפי הדרש שלנו, הם נקראים המדרגות של גלות כל זמן שאנחנו בגלות זה נקרא קטנות עכשיו יש מדרגה שנקרא גדלות זה נקרא עד שאתה בן 13 עד שאתה באמת וזה נקרא קטנות ויש בזה עצמו הרבה פירוטים, כן, 13 שנה בכל אחד אפשר לפרט פירוטים אבל באופן כללי זה נקרא מדרגות של נאי וחגת של אהבה ועכשיו אנחנו בשביל לעשות את הגדלות מה שאנחנו קוראים גדלות הוא נקרא חבת של הזעה באופן הכי כללי אבל הוא נפרט לשלוש, הוא בעצם אפשר לקרוא לזה את הבינה והחוכמה והקטע של הזעה אבל כמו שאנחנו לומדים מדרגות החבת הם מתייחסים תמיד לפרצופים שמעל הזעה שזה נקרא כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים זה נקרא שאני שהבן יורש את אביו ואת אמו הוא מקבל חוכמה מהאבא שלו כמו שאפשר להגיד למשל יותר טוב מה... מורה שלו, ואז יש פה שלושה מדרגות באופן הכי כללי. מדרגה אחת נקרא בינה, שבעצם בגלל שהרב רוצה שתמיד יהיה צד זכר וצד נקבה, אז הבינה בעצמה פה, כאילו אני קורא לזה בינה, זה בעצם מדרגה של הבינה, אבל יש בזה, בזה גד, גם צד ימין, צד, צד זכר, אז בעצם זה נקרא החלק התחתון של הבא ואימה, שהרב קורא לזה בשם שנקרא ישראל צבא ותבונה, שזה אומר החלק התחתון, שזה אומר הנאי, הנאי וחצי תפארת, כן? זה נקרא חצי תחתון של הבא, נקרא ישראל צבא, והחצי התחתון של הבינה, שהוא נקרא חצי תפארת והנאי של הבינה, נקרא אה, תבונה, כן? בינה ותבונה, ו... 
החצי התחתון הזה הוא נקרא הקטנו, הגדלות הראשון, כן? זה, זה אנחנו מקבלים בעצם עד בין עשרים שנה. זה נקרא הגדלות, הגדלות ראשונה, כן? זה שלב ראשוני של הגדלות, ובאופן הכי כללי זה רק מדרגה של בינה. זה רק מדרגה של ישראל שפה ותבונה, שבערך כיותר כללי אפשר לקרוא לזה רק מדרגה של בינה. אין לזה שום מדרגה של חוכמה בכלל. ואחרי זה יש לנו עוד מדרגה שנקרא הגדלות השנייה, כן? יש, יש, בגדלות עצמו יש שלושה מדרגות, כמו שאנחנו אומרים, אבל מה שיותר נוגע אלינו זה שתי מדרגות הראשונות האלה, שנקרא גדלות ראשונה וגדלות שנייה. גדלות ראשונה הוא המדרגה של ישראל שפה ותבונה, שהוא אפשר לקרוא לזה בערך של הבינה והתבונה, הוא הרב קורא לזה פה הנאי, כלומר בגלל שזה חצי, התבונה, חצי של פרצוף הבינה הכללי, חוכמה ובינה הכלליים, אז זה נקרא הנאי באופן כללי, זה אפשר לקרוא לזה מוכן של נאי, אפילו שזה בערך אחר, זה לא נקרא נאי, אבל ככה הוא קורא לזה פה, שהנאי של אבא ואמא. והגדלות השנייה, ועכשיו, אחרי זה יש גדלות שנייה, ש... שהוא המדרגה היותר גבוהה, שהיא המדרגה של אבא ואמא עילאים, שזה אומר שאנחנו עולים, מקבלים את המוכן של כל הצופי אבא ואמא, עד החב"ד, עד הראש של אבא ואמא, וזה נקרא פרצופים של אבא ואמא עילאים, שכן יש בזה גם צד אבא וצד אמא, אבל באופן כללי אפשר לקרוא לזה המדרגה של חוכמה. ואחרי זה יש מדרגה שלישית, שהוא כבר אפשר, אנחנו לא קוראים לזה גדלות שלישית, אבל באמת גדלות שלישית, זה נקרא שאנחנו מקבלים מדרגה של הקטע, שנקרא שאנחנו עולים לארץ, וזה או... כפי שהרב אומר תמיד לדיקנה דאריך, שזה לא כל האריך, אבל לפחות אנחנו, יש, יש מדרגה כזאת, וזו מדרגה שלישית של הגדלות. אז יש שלושה מדרגות עיקריות של הגדלות, שהם מתאימים, אם רוצים לדבר יותר בעבודה, זה הם מתאימים באמת לבינה חוכמה קטר, שהסברנו בציורים קודמים, איך, איך עושים את הדברים האלה בפועל. ועכשיו צריך לדעת עוד, עוד כלל אחד, עוד, עוד פרט אחד, ש... בעצם שהגדלות ראשונה והגדלות שנייה הזאת בעצמו הוא נפרד לשתי מדרגות. כלומר, בכל חוכמה, בגדלות ראשונה יש גם קטנות ראשונה שאנחנו קוראים, שהוא לא, לא באמת קטנות, הוא קטנות של הגדלות, כן? זה לא לטעות לא בזה, הרבה פעמים אנשים טועים בזה, זה לא הפשט. הקטנות הראשונה הוא קטנות, אבל הוא קטנות של הגדלות, כלומר בתוך המוח של יסות, בתוך המדרגה של בינה, יש קטנות של בינה, והוא נקרא קטנות, באמת יש בו איזשהו קושי, אי אפשר להגיד שאין בזה קושי, כלומר יש בזה באמת מדרגה, סוג של uh, תחושה של קטנות, כלומר, יש בכל מדרגה שאנחנו נוכחים עליו, יש כניסה אל המדרגה, שיש בו קושי, כל התחלות קשות, יש בו, יש בו קושי, יש בו קטנות, יש בו צמצום, ואחרי זה יש באותה מדרגה עצמה הרווחה של המדרגה, במרחב הנני, כן, הנני במרחב יא, המדרגה היותר רחבה, ההבנה היותר רחבה של המדרגה, הגדלות של אותו מדרגה, אבל זה לא קטנות ראשון, מה שאנחנו קוראים פה קטנות ראשון הוא לא קטנות הראשון האמיתי, הוא הקטנות הראשון של הבינה, של היעשות, הוא קטנות ראשונה שהוא נקרא, אפשר לקרוא הנאי של הנאי, כן, החלק התחתון, או הרב קורא לזה לפעמים החיצוניות של המדרגה הזאת, שבאמת יש בזה בחינה חיצוניות, של חיצוניות, ובגלל זה יש בזה בחינה של דין, ובחינה של צמצום, ובחינה של תחושת קושי. אבל הוא לא באמת קטנות, הוא לא קושי שאין בזה שום מוח כמו בקטנות האמיתי. ואותו דבר, אחרי שאנחנו מגיעים אה, למדרגה השנייה, אז יש באמת, אה, אה, יש מדרגה אחרת שנקרא, אה, איך קוראים לזה, שנקרא גדלות שנייה, שבגדלות שנייה בעצמו יש שתי מדרגות, יש אה, קטנות, קטנות שני, שהוא גם, יש בזה בחינה של דין, אבל הוא יותר גדול מהגדלות הראשון, כן? צריך לזכור את זה, זה באמת לא כזה קטן, זה נקנה קטנות שני. אחרי זה יש עוד uh, גדלות שני, שהוא השלמות, הפנימיות של הגדלות השנייה, או פנימיות של המדרגה של החגת של המערכים. לפי השמעת שכנע. אני חייב תמונה פה, אז אני אשים את התמונה ב... 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 איך קוראים לזה? בפוסט אחר, ו... מישהו יסתכל שם, הוא יראה את זה, אני, אני רוצה לשים כבר כמה תמונות כי קשה לי לעקוב פה. Um, עכשיו 
עכשיו בואו בוא נגיד מתי באופן כללי אנחנו עושים את המדרגות האלה, ובשביל נבין יותר טוב, יותר מדויק, מה שכתוב בדרישה השלישי פה, את החידוש של ליל פסח, שהוא חידוש, כמו שאנחנו אומרים, צריך לפרט פה את החידוש לא לגבי הסיפורים האחרים של נגיד גלות בבל, או של יציאת מצרים, של גלות מצרים, אלא יותר בעבודה שלנו, כאילו בערכים, בהסתגלות של העבודה שלנו, מה, מה פסח, איך פסח נראה שונה משבת. או בחגים אחרים, או משבועות, וזה העניין הזה. אבל באופן כללי אנחנו צריכים לדעת שיש שתי, שתי מדרגות שנקראים שבת ויומציב, זה הדריש שהרב מזכיר פה, באוסבייס שם פה בדריש השלישי, וזה נקרא, באופן כללי יש שתי מדרגות שנקרא שבת ויומציב, ובאופן הכי כללי, שבת נקרא מלחם דאבה, מלחם דחוכמה, ויומציב נקרא מלחם דבינה, שזה אומר שבשבת אנחנו יותר מתחילים עם מדרגה של חוכמה, וביום טוב אנחנו יותר מעסיקים מדרגה של בינה. באופן עוד יותר מפורט, אז זה הולך ככה, יש, וצריך לעקוב פה בדיוק. יש לנו שתי, סוגי, שתי, סוגי של, שתי סוגים של מריכן ששייכים בזמני קודש, בזמנים של שבת ויום יש משהו שנקרא מכוח קדושת היום בעצמו. שאנחנו מקבלים בזה, בזה שאתה מדליק נרות, אתה מקבל לעצמך קדושת היום, אז בזה עצמו כבר מקבלים איזושהי מדרגה אה, יותר גבוהה של מריחים. והמדרגה הזאת היא, היא ב, ביום טוב, הוא נקרא מדרגה של גדלות ראשון. זה, זה מה שנקרא, אנחנו עכשיו קראנו גדלות ראשון, שזה אומר הגדלות, המדרגה הראשונה של אה, ישות, הפנימיות של ישות, זה נקרא גדלות ראשון. וזה אנחנו מקבלים בכל חג באופן כללי על ידי היום טב. וביום טב באמת גם בכל, אבל אחרי זה, גם ביום טב עצמו, גם ביום טב רגיל, יש, אם אנחנו עושים תפילות ומצוות ועבודות, אנחנו לאט לאט עולים גם לאבא ואימא, גם למדרגה של החוכמה, כלומר למדרגה שהיא באופן יותר עקרוני המדרגה של שבת, אבל זה לא קורה לבד, לא, אי אפשר לקרוא לזה המדרגה של היום טב, זה כאילו מדרגה של ידי התפילות של היום טב, אנחנו מגיעים לזה. זה באופן כללי מה שהוא אומר. ו... אז, ובשבס יש, יש סדר קצת שונה, שאנחנו מתחילים בעצם יותר קצת, יותר, יותר למטה, יותר תחתום מהיום מה, מה טוב, אבל בשבס יש, מה... שנייה, אז בוא, בוא נה, אני אגיד רק מה שכתוב פה באוסבייס, אז כל חג, בוא, בוא, בוא נגיד ככה באופן ברור, כל חג זה מדרגה של בינה, שזה אומר שברגע שאתה מקבל, אתה, אתה נכנס לחג, אתה מקבל מדרגה שנקרא גדלות ראשון, וזהו, זה המדרגה של החג. ולגבי זה יש חילוק גדול, זה היה לכאורה, אז בערך הזה, זה היה אמור להיות הסדר הפשוט. אם היינו עושים פסח, אם היינו עושים פסח בסדר תגיל, לפי דרך הטבע, זה מה שאנחנו היינו עושים, וזה מה שבעצם היה המדרגה העיקרית של, של הפסח. אבל בגלל שהיה הבעיה הגדולה שאם היינו הולכים ככה, אז לא היינו עושים מצרים. אז נעשה נס גדול, שנקרא שבלב פסח מיד אנחנו מקבלים בעצם, לפי מה שכתוב פה, צריך להיות מיד בכניסת החג, אפילו שאנחנו רואים שזה לא בדיוק ככה, אבל לפחות בליל פסח, כבר בלילה, שזה לא קורה בשום חג, זה קורה היום, וסחרס, ומסטרס, ומנחה, וכל הדברים האלה, אבל בליל פסח מיד אנחנו מקבלים המוכרים היותר גבוהים שנקראים המוכרים של אבא ואמא, או אבא ואמא אלוהים, שנקרא באופן כללי המדרגה של החוכמה. זה, זה נקרא המדרגה של ליל פסח. בגלל זה כתוב בבני עשרות, שפסח נקרא באופן כללי שבס, כמו שכתוב במחס השבס, שזה אומר שיש בזה הבחנה שליל פסח הוא כבר במדרגה של שבס מההסתכלות הזאת. אבל זה לא כמו שבס, כי שבס כן נקרא שזה הולך לפי דרך הטבע. שבס הוא לא נס, שבס הוא בדרך הטבע, אנחנו מגיעים לחוכמה. אבל בפסח אנחנו מגיעים לזה בדרך נס, לא אמור להיות שבס עכשיו, ואנחנו עושים שבס. זה, אני אפרט אחרי זה איך, איך עושים את זה, אבל ככה המדרגה באופן פשוט. וצריך לדעת עוד דבר, מה שכתוב פה באוס גימל ובאוס היי, שבאמת יש מדרגה ששבס מגיע יותר גבוה מפסח. שזה נקרא שבשבס במנחס שבס, בשלושידס, אנחנו מגיעים עד לגדלות השלישית, שנקרא הגדלות של אריך, שנקרא המדרגה של הכתר. וזה אנחנו לא מקבלים בפסח לפי פשט הרב פה, לפי פשט דברי הרי פה, אלא בשבועות אנחנו מגיעים למדרגה הזאת. אז זה, זה, אבל עדיין יש פסח יתרון ששבס זה לוקח עד מנחס, ובפסח אנחנו מדברים על זה שמיד בכניסת החג. אז, אז 
בעצם אם אנחנו נתעלם מכל הפרטים האלה, אז אנחנו יכולים לראות שהחידוש העיקרי של פסח פה הוא שאנחנו לא הולכים לפי סדר הטבעי, והסדר הטבעי הוא כמו שאנחנו אמרנו, שמי יום טבע היינו עוסקים במדרגה של בינה, היינו נכנסים לזה בתוך כוונה של בינה, בתוך כל הכוונות קשורים לעניין של בינה, כמו שהרב אומר פה בשפה של השמות שלו, שיום טבע הוא בגימטריה 73, הוא בגימטריה שם סאג עם עשר אותיות, שזה המדרגה של בינה, או יותר מדויק המדרגה של תבונה, שאפילו לא בינה, כן? אבל, אבל בערך, כן? זה נקרא תבונה. ובפסח אנחנו מגיעים, מיד עושים מדרגה של הבא ואימא אלאין. עכשיו צריך לדעת כלל אחד שלא כתוב פה בפירוש, אבל זה באמת כלל מאוד גדול בכל הקבלה. שזה כתוב בזוהר בלשון הזה, שמישהו שאל את רבי שמעון מתי יש ייחוד, מתי אנחנו יכולים לעשות ייחוד. אז רבי שמעון שלח לו פסוק בספר בראשית, הוא אמר לו, כתוב, גם אומנו אחוי שיהי בס אובי, אך לא בס אימי ותהי לי לישו. רבי שמעון אומר שרק כשמתי שיש לנו מוכן שנקרא בס אובי, שנקרא מדרגה של הבעל, של חוכמה, אז אנחנו יכולים לעשות ותהי לי לישה. אנחנו יכולים לעשות ייחוד, אבל כשאתה מדרגה של בינה, את מדרגה של אימה, אף פעם אין ייחוד שלם. זה נקרא שרק בשבת או רק ביום תמותה שאנחנו מגיעים לזה, אבל רק בשבת יש ייחוד אמיתי, יש ייחוד של הזון אמיתי, בגלל שזה מדרגה של חוכמה. עד שאנחנו מדרגה של חוכמה, עד שאנחנו לא מדרגה של חוכמה, אי אפשר לעשות ייחוד. במדרגה של הבינה זה יש הרבה דברים טובים, אבל אין שם ייחוד. וזה יוצא שבלב פסח יש חידוש עצום. שהוא לא קיים בכל המדרגות האחרות, שאנחנו הזן נולד, כן, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו בלידה שלו, אנחנו עוסקים במויכן שהוא מקבל כבר, כבר קריאה גדול, והוא כבר עושה ייחוד ב- בליל פסח מיד, ומיד בכניסת החג, כאילו, כאילו לבד, כאילו בלי, שאנחנו, בלי, 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 בלי לעבור בדרך הטבע לפי סדר המדרגות, אבל הוא, הוא מיד מקבל את המויכן של הבא ואימה, שהם מויכן שאפשר לעשות בהם ייחוד, או שנקרא מויכן בחי לפעמים, וזה... זה, אז זה דבר אחד, זה הכוונה הראשונה במה שאנחנו אומרים שיש דילוג בליל פסח, שאנחנו יכולים לכוון מדרגה יותר גבוהה בליל פסח, שזה נקרא שאנחנו מיד, שאנחנו, בוא, לא נגיד את המילה מיד, אבל בליל פסח כבר אנחנו עולים עד לאבא ואמא ועושים שם ייחוד שלם. אז זה, זה דבר אחד. ובזה אפשר באמת להבחין עוד כמה, כמה הבחנות בדילוג הזה או בעילוי הזה, כלומר אנחנו יכולים להגיד את הדבר הראשון, שזה הולך הרבה מדרגות בפעם אחת, כן? שזה, שזה נקרא דילוג, כמו שהרבה ערים אומר במקום אחר, שזה נקרא הפשט האחד בלשון פסח, לדלג, שאנחנו מדלגים, כאילו, כל המדרגות, או מדלגים על הסדר, כן? לא, אנחנו מקבלים את כל המדרגות, אבל אנחנו מדלגים על הסדר שלהם, ועושים מיד, מגבלים מיד את המכס החוכמה. ויש פה דבר שני שאמרתי, שיש פה ייחוד. באמת, זה יוצא מאותה מדרגה, שיש בה ייחוד באותה מדרגה מיד. ואפשר גם להגיד בזה שזה באמת שונה למשאבז ומכל החגים שבלילה הראשון, מיד בלילה, זה דבר שלישי שכתוב פה, ב, אם מסתכלים, ב, אני עשיתי ב... איפה הוא כותב על הלל? ב... ב שנייה. זה הסיבה שאנחנו אומרים, אבל שנייה, אני אגיד את זה. זה, כן, זה כתוב פה בחלק של הזיינקים, בפרק ה' כתוב, אבל באופן כללי, שזה... זה יוצא שיש הבדל, ההבדל, אפשר להגיד, ההבדל הגדול בין פסח לשאר הימים הוא, ש... הוא הבדל שבלילה יש לנו כבר את האור שבאופן כללי נמצא ביום כלומר, בדרך כלל אנחנו צריכים לעבור כל יום שלם בשביל להגיע לאותו מקום, לאותה מדרגה של ייחוד ופה אנחנו עושים את הייחוד כבר בלילה, אנחנו מקבלים את המריחה של אבים כבר בלילה שזה באמת, זה שונה שע... פסח מאישה בזה, מיום טוב ומכל הדברים האחרים זה כתוב פה בפרק ג' עוז בז, ג' אז בגלל זה יש, יש באמת חידוש גדול בליל פסח, שהוא באמת שונה במנהג שלו בפועל מכל המועדים, שאנחנו אומרים הלל בליל פסח. יש פה באמת שני הבחנות שאפשר להגיד בהלל הזה. יש כאלה שאמרו שהלל הוא סוג של הודיה על הנס, כן? מה הנס? הנס שהגענו למדרגה של חוכמה, אז מזה נובע שאנחנו צריכים להגיד שירה, להודות על הנס הזה. 
זה יותר בעומק, כל הלל זה, זה היסוד שכל הלל הוא באמת אה, זמן שאנחנו עושים את האיחוד כביכול. אנחנו, האיחוד, אה, בלי להיכנס לפרטים, אבל הזמן שאנחנו עושים איחוד, אה, איחוד השלם של, ה, של, ה, של החג הוא תמיד בהלל. הלל הוא כאילו הביטוי, כמו שאנחנו רואים פה בהלכה, זה הביטוי כאילו של חג שלם, שאנחנו אומרים הלל. ובלעד פסח אנחנו כבר אומרים הלל, שזה אומר כבר בתחילת הלילה, כבר... יש כאלה שנוהגים, החסידים עושים הלאה כבר בבית הכנסת. זאת אומרת, כבר עשינו איחוד, וזהו, עכשיו אפשר כבר להודות. עכשיו כבר נצטרך לסגור את הספר, זהו, אנחנו אומרים הלאה, זה האיחוד. אז זה שונה בכל המועדים שאנחנו לא אומרים הלאה בלילה, אלא בליל פסח. ואחרי זה יש עוד דבר, עוד הבחנה פה, שהרב מבחין פה בין פסח לשאר הזמנים. שיוצא מהדבר, מהנקודה הזאת שאנחנו מדלגים על כל המדרגות האלה ומגיעים עד למדרגה שנקרא בהבימה אלאין בפעם אחת, אבל זה עוד הבחנה שלא בדיוק אותו דבר. והדבר השני הוא זה שהוא מביא, מצטט מהזוהר בפרשת אמר של זוהר מדבר על הייחוד של, של אל פסח ויוצא מהזוהר שם שיש הבדל, ההבדל הוא ככה, בשאר המועדים בסוכות ובשבועות שהזוהר מצטט שם יש ייחוד, וזה נקרא שהייחוד נעשה על ידינו. בכוח המצוות, בכוח הבירורים שישראל מבררים, בכוח העבודה שלנו, בכוח הכוונה שלנו, אז נעשה ייחוד בזום. אבל בליל פסח, הרב אומר פה, ב... שבגלל שהם לא הולכים לפי הטבע, בגלל פסח הוגדר זה שלא דרך הטבע, לא היה יכולת בידינו על ידי תפילתנו להגדילו ברגע אחד, תכלית הגדולה, אי אפשר לנו לעשות את הדבר הזה. אז מה קורה פה? זה, בית, זה נקרא ברחמי המעציל. אז זה לא נעשה על ידינו, אז זה נקרא, הרב מצטט דואר שנקרא זיווג, זיווג מצד, מצד העליון ולא מהצד התחתון, לא מהצד שלנו. שזה באמת עוד הבחנה, כלומר יש דבר אחד ש, שזה נקרא שאנחנו דלגים, או שאתה יכול כאילו לכוון כוונות יותר גבוהות מיד, בלי, בלי לעבור דרך אה, כל הסדר האיטי שצריכים לעבור בעצם, באמת. יש עוד דבר שהוא באמת הופך את הדבר הזה, ברגע שאתה אומר, הרב אומר שזה לא שאתה צריך לדלג. זה באמת אומר שאתה לא צריך לעשות שום דבר, כי הכל נעשה אה, על ידי המאצל, על ידי העליון, על ידי הרחמי המאצל, על ידי הרחמים והחסדים האלה, שזה כמו שהזכרנו בשביל זה נקרא לא בזכות, לא ב, אלא בחסד, אבל כשאנחנו מדברים על הכוונות, אז צריך באמת להבין כיצד מכוונים דבר כזה, צריך לשאול את אלה שכותבים סידורי כוונות, שחוטפים בדיוק מכוון, מה אתה אומר לכוון, איך מכוונים דבר שאתה לא עושה, הרי כוונה כוונה שאפילו שאתה עושה משהו, שאתה... אתה הולך לכוון, ולפי הכוונה שלך נעשה משהו, זה חייב להיות ככה, אם מכוונים אחרת, אז סתם ברוך לבטל, למה לכוון? ופה אני אומר שאני עושה כוונות ולא קורה מהם, והייחוד נעשה לא על ידי העבודה שלי, לא על ידי הכוונה שלי, אלא על ידי השם, על ידי החסד השם. אז אני יכול באמת... להסביר את זה קצת, אם אני הגעתי לזה. אז זה הדבר השני, אבל רק אני רוצה לסיים, שיש עוד דבר שלישי. יש עוד דבר שלישי, בהבחנה השלישית בדילוג הזה, שלא כתוב בדריש גימל הזה, אבל כתוב בדריש ווב, כשהרב נכנס יותר לפרטי פרטים של כיצד לכוון בליל הסדר. והפירוט, החידוש השלישי הוא שאנחנו עושים באמת דילוג, לא רק שאנחנו הולכים מהר, שזה... אפשר לקרוא לזה ללכת מהר, ולא רק הדבר השני שזה קורה, שכשמסתכלים על זה אפשר להבין שזה קורה על ידי המעצב, לא על ידינו, אלא הדבר השלישי שאנחנו באמת הופכים את הסדר, שזה כבר, כבר באמת אפשר להגיד חידוש יותר גדול, כן? כי כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, יש באמת סדר שצריך ללכת, אי אפשר סתם לעשות דברים. והדבר השלישי שאנחנו עושים, והרב אומר שזה באמת השאלה של הבן על הקרפה, זה איך אנחנו מטבילים לפני הסעודה, והרב אומר שהשאלה הזאת, הכוונה הזאת שאנחנו עושים, הכוונה של הקטנות ראשון, זה לפי מה שהסברנו שיש ארבע מדרגות יוצא, כן? יש קטנות ראשון, גדלות ראשון, קטנות שני, גדלות שני. הרב אומר שהקטנות הראשון אנחנו מדלגים עליו, בגלל שזה באמת המקום של הגלות, לפי הסדר של היום, זה המדרגה של הגלות, זה נקרא מלכים של אלוקים, שלפי שהסברנו זה בעצם המקום של האחיזה של, של פארה. אנחנו פשוט מתעלמים מהמדרגה הזאת. אנחנו נכנסים לסדר ועושים קדש, ומתחילים מיד מהמדרגה השלישית, או מדרגה השנייה, לפחות ש... מהמדרגה השנייה או השלישית, ומדלגים לגמרי על המדרגה הראשונה, מגיעים עד למדרגה הרביעית, עד לגדלות שני, ואז אחרי שעשינו גדלות שני, אז אנחנו נזכרים, כן, הרי דילגנו על משהו, אז נזכרים לעשות קרפש, 
שזה נקרא לעשות את המדרגה הכי קטנה, את המדרגה של הקטנות א', אחרי, ה, אחרי, ה, אחרי הגדלות הראשון. אז בבחינה הזאת יש באמת דילוג, זו ההבחנה השלישית בדילוג, למי שרוצה לדעת בדיוק את פרטי הדילוג, זו הבחינה השלישית שאנחנו באמת עושים אה, קטנות אחרי הגדלות. וכמו שאמרתי, הסדר הזה אנחנו באמת ממשיכים לעשות כל ימות הספירה. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו סדר שצריך להבין אותו, ש... שהוא סדר אחר, שהוא... שאפשר באמת לעשות גדל... גדלות אחרי... לפני הקטנות לחידוש. אז בואו בוא נפרט את זה קצת יותר באופן מעשי, מה זה אומר שאנחנו עושים משהו, שאנחנו עושים משהו שלא על, על ידי, שלא על ידינו, כן? מה, מה זה הדבר הזה? אני אתן לזה כמה דקות. אז העניין הוא באמת, שצריך באמת לדעת את, ה, את הסדר פה. מה, מה צריך לדעת פה? כל פעם שאנחנו... אז מה שאני רוצה להגיד במילה אחת, זה שבאמת זה סוג של כוונה. זה לא, זה לא שזה... אנחנו, יש באמת מי שמסתכל יותר מדויק ממה שכתוב בסידור, באמת כתוב על, על גדלש פישן, באמת הרב אומר שזה נכנס על יד, הרב לא, לא כתב על זה כוונות, כי זה נקורא קדושה סיום, שזה נכנס, אבל באמת, כפי שהרב אומר, כל הסדר פה באמת נהיה לבד קצת, או לא קצת, הוא לא נהיה לבד, הוא כאילו לא נהיה, הוא לפעמים כותב מאליו, הוא לפעמים כותב על ידי ברח מהמאצל. אבל העניין הוא שזה באמת בעצמו ההבחנה של ספירת החוכמה. כלומר, יש, יש לנו שני מדרגות. יש מדרגה אחת, שבאופן הכי כללי בכל העולם יש שתי דרכים. יש מדרגה שנקרא בינה ויש מדרגה שנקרא חוכמה. בצורה אחרת אפשר לקרוא לזה דרך של יגיעה או effort, effortful, עבודה מלא כוונה, מלא יגיעה, מלא מאמץ. יש עבודה של המנוחה. כמו שאמרנו, זה ההבדל בין יום טוב לשבת. כן, שבת נקרא חוכמה. שזה נקרא מנוחה, שזה נקרא כל מלאכת חסיית, אני לא עושה שום דבר. ויום טוב נקרא בינה, שזה אנחנו עושים מלאכת שכל נפש, לכוונה אנחנו עדיין עושים איזושהי מלאכה, לא, לא מלאכה כמו הבינה, כמו האבק הגמור של לימוד החול, ועדיין יש בזה יגיעה. כלומר, אפשר להגיד לזה, זה עבודה רוחנית, כן? יש עבודה גשמית של לימוד החול, ויש עבודה רוחנית. עבודה רוחנית זה יום טוב, זה בינה. זה אומר אתה, וזה לא רק ביותר בגסות, כן? צריך, כמו שלומדים בישיבה, צריך לעשות המלס בצורה. כל מיני דברים כאלה, אבל זה פשוט עבודה של צריכה, של טורח, שאתה צריך לטרוח, אתה צריך uh, להתאמץ, יש, יש איזשהו, uh, כן, קצת דין, קצת uh, בינה מינו דינה מסרן. יש, uh, אתה עושה כוונה, כמו שהגדרנו כוונה, זה נקרא להתרכז, לעשות אינטנשן, שיש בזה אומץ, יש בזה התאמצות, לא אומץ, יש בזה התאמצות, יש בזה יגיעה. והתנועה, אתה מרגיש, אתה, אתה, אחרי שאתה עושה את זה הרבה זמן, אתה צריך לנוח, אתה צריך ללכת לישון. ואחרי שאתה עושה עבודה, אתה לומד הרבה זמן ביגיעה, אחרי זה אתה נח, כי בסדר, עשית עבודה טובה, עכשיו, איך, איך כתוב, מסתיק על שנת ועבד, אחרי זה אתה ישן טוב. וזה מדרגה אחת, זה רוב האנשים שעושים עבודת השם בניגלו, עוסקים באמת במקום הזה. ויש... אבל יש באמת מדרגה, מדרגה אחרת, או עבודה אחרת לגמרי, שהוא עבודה של המנוחה. זה העבודה הזאת, בעבודה הזאת צריך לדעת, ברגע שאתה מרגיש שאתה עושה משהו, ברגע שאתה מרגיש שאתה מתגע, שאתה טורח בעבודה, אז אתה לא, אז אתה לא עושה את העבודה של חכמה, אתה עושה את העבודה, את העבודה של בינה. זה נקרא effortless, ויש באמת דרך כזאת, זה דרך שלמה, ש, שאפשר לפעמים קוראים לזה אמונה, בבית ספרי חסידות מדברים על זה שפסח הוא העניין של אמונה מול העניין של שכל, והם לא מתכוונים לאמונה. התחתון, שאפשר לקרוא לזה מדרגת המלכות, שזה מדרגת אמונה שאין בו שכל, הם מתכוונים לאמונה, לחוכמה עליונה, כן? לא לחוכמת התכונה, לאמונה במובן של ספירת החוכמה ולא ספירת הבינה. הדרך של ספירת החוכמה היא הדרך של, של מנוחה, של, של תענוג, של, של ליטורח כלל. זה נקרא שאתה באמת, וזהו, מי שרוצה לדעת, זה עבודה מעשית בשביל ליל הסדר. עבודה מעשית של ליל הסדר זה לא לעשות שום דבר, כמה שאתה עושה. כמה שאתה יותר עושה, אז אתה פחות, פחות אה, עושה את ה... <laughs> כן, אתה פחות, ללעשה, אתה פחות פסח, אתה יותר אה, מועדים אחרים. כמה שאתה יותר מרגיש שאתה עושה משהו, ובאמת צריך, ל... צריך לבטל את זה, כלומר זה, זה נקרא חמץ. חמץ הוא, כמו שאנחנו אומרים, החמץ הוא באמת, אה, הרב קורא לזה דיני להאה, שהוא, שהוא הדינים של הבינה. אה, 
לא משנה כיצד זה עובד ככה, אבל ככה זה. זה נקרא, יש באמת עבודה קדושה של חמץ, כי אנחנו צריכים לעשות את העבודה, צריכים להתקבל נגד היצר הרע, צריכים להתקבל נגד התלות, כל הדברים האלה צריך להתעורר. וזה הכל מהדרגות של הבינה שהן קדושות מאוד, אבל כמו שאנחנו אומרים, מזה לא יוצאים ממצרים. מצרים רוצים רק בעבודה שהיא עבודה של מנוחה גמורה, אפילו לא שמחה. הוא במנוחה גמורה, וברגע שאתה מרגיש שאתה עושה משהו, אתה צריך לבטל את זה, לשרוף את החמץ הזה, להגיד, אני לא, לא רוצה לעשות שום דבר. מה שקורה הוא טוב לי, מה שהשם ישלח, איזה אור שהוא ישלח, אם הוא ישלח על יוהנה אביה, אז זה טוב, אם הוא ישלח איזה שטוס אחר, אז זה גם טוב. וזה נקרא העבודה הערה הזאת של נעשה מאליו. כלומר, הנעשה אליו הוא גישה, הוא תנועה רוחנית, הוא תנועה נפשית, הוא לא רק סיפור שאנחנו מספרים שהמויכן נעשה מאליהם, שהשם שולח מויכן, אז זה באמת תנועה נפשית שנעשה מאליו, שאי באמת אי אפשר לייחס את זה להתמכה, כי זה באמת אתה לא עושה, בגלל זה, זה כל הסוד של ענווה, אנחנו אנשים לא מבינים בדרך כלל את הסוד של ענווה, אומרים, מה, אתה הרי רואה שאתה אומר כאלה סודות, אתה אומר כאלה דברים גדולים, אז מה אתה אומר שזה, אתה ענווה, אתה לא מגיש את עצמך, אתה לא עושה מעצמך עניין, אתה לא חושב שאתה גדול, אתה הרי כן גדול, מה אתה שקרן, אבל העניין של ההבנה הוא שאתה עובד בתנועה של מנוחה, אתה עובד בתנועה של ספירת החוכמה. אתה אף פעם לא נכנס, ספירת הבינה נקראת לך חמץ, אתה בורח ממנו, ברגע שאתה מרגיש שאתה עושה משהו, אתה הולך לישון, אתה לא תעשה כלום. אתה עושה ספירת הבינה, אתה בורח מהבינה. אפילו שהבינה קדושה, זה גבולות קדושות, אבל עכשיו לא הזמן לזה, אנחנו נגיע לספירת העומר, נעשה את זה, נעשה תשובה על זה. ועכשיו זה הזמן של החוכמה, שזה באופן הכי מעשי. אומר שאסור לעשות שום עבודה פנימית כדי לעשות את מי שעושה עבודה, אז הוא כבר פוגם במקום הזה. אתה צריך לעשות, הכל נעשה מאליו, אתה לא צריך לעשות שום דבר. ותראה, ובגלל זה אנחנו צריכים אמונה במובן יותר פשוט, אבל לקרוא את הדברים האלה במובן יותר פשוט, כי יש בזה חשש, כן? בני ישראל מפחדים מאוד לצאת ממצרים, אומרים אנחנו נפסיק לעשות שום דבר, ויבפרו, ויגיעו כל היצר הרע. וזה אנחנו אומרים שלא, אתה כבר עשית בי החומץ, אתה כבר ניקית את כל החומץ, כבר עשית ביטול חמץ, ותסמוך על זה, תסמוך על זה שכתוב בספר, כתוב, זה, אני אומר, תאמינו בזה. תאמינו בזה שאם תפסיקו לעשות שום עבודה, תפסיקו לנסות להגיע לשום מדרגה, שהוא יגיע. ואם כתוב בספר, בכתבי הארי, שבליל פסח מגיע האורות של הבא ואימה אלאין, מה שלא יהיה פירוש של זה, והפירוש של זה, זה מגיע, אני מבטיח שזה מגיע. אבל זה בתנאי שלא מנסים להביא אותם, כי אם מנסים להביא אותם זה אסור, זה נקרא, אתה עושה את העבודה שלו זמן אחר. אבל אם אתה לא מנסה להביא אותם, אבל אתה מאמין שהם יגיעו, אז הם יגיעו. זהו, עד כאן. עד כאן הפעילות של ייחוד הזיווג מסטרא דלעילה. ופה הרב אומר בעוז בייז, אם אתם מקבלים איתי בפרק ד' בעוז בייז, בפרק ד' שהסביר את הסוד של זיווג גאולה. הוא אומר שזו הסיבה שיש איסור זיווג בליל פסח. שזה חמוד איך אני עושה את זה תמיד, אבל הוא המציא בעצמו את האישור זיווג הזה והוא אומר שזה הסיבה לזה, כאילו שזה כבר קיים והסיבה לאיסור הזה הוא מאוד מעניין, הרי אנחנו תמיד אומרים שהזיווג התחתון, כלומר מצוות עונה הפשוטה, כן, הוא מקביל לייחוד העליון וזה הטעם הפנימי שעונה תלמידי חכמים משבת לשבת שזה בגלל אותו פסוק שהזכרנו מקודם, של וגם אומנו ואחרי סיבס אובי אכלי בסימי. כל זמן שאתה בימות החול, אתה במדרגה של בינה, אתה אסור לך לעשות סיבוב, אם אתה יותר מתחכם, שעושה את המעשים שלו במכוון לפי הערות העליונים. כי באמת אין ייחוד בימות החול, אבל בשבת, זה הזמן של הייחוד שלך, הייחוד התחתון, כי זה מקביל לייחוד העליון, או במילים אחרות, מתי שאתה עושה את הזיווג של שבת. אתה ראינו שאתה מלוכן בשבת, אתה באמת פועל את האיחוד העליון של האזון שקוראים בשבת. אז מזה, מזה יוצא לכאורה שהיה צריך להיות גם בליל פסח מצווה של לעשות עונה. ובעצם צריך להבין את השאלה שלה ככה, אנחנו לא מוצאים שיש מצווה של עונה בליל פסח. לא רק שאנחנו לא מוצאים, אנחנו מוצאים הפוך, אנחנו מוצאים בהגדה של פסח את הסיפור של החכמים שהם ישבו ועסקו ביציאת מצרים כל עשי הלילה, ובטח לא הלכו הביתה לעשות מצווה עונה. אז חייב להיות שאין עניין כזה, כי אם היה עניין כזה אז רב אליעזר ורבי שיעש שהיו אותם מנחמים גדולים, היו יוצאים מזה. אז יוצא שבלב פסח יש איסור סיפור, לא רק שאין מצווה, יש איסור. ולמה זה אסור? זה אסור בגלל הטעם הזה, שאין לך נאמי נכון שיש זיווג, יש ייחוד עליון בלב פסח. אבל בגלל שהייחוד העליון הוא נעשה שלא על ידיך, אז אתה לא יכול לעשות את הדוגמה לזה למטה. אתה חייב להתפטר לגמרי למה שקורה למעלה. 
למה שכולל מעל, ואתה לא יכול לעשות את זה. זה לפי ההבנה שלי שאמרתי לפני דקה, זה בדיוק מה שאני אומר. שאתה עושה לך לעשות שום דבר, אל תעשה ייחודים בלפסח, אל תעשה ייחוד התחתון, שהוא בעצם הסימן. מתי שיש מצוות עונה, אנחנו יודעים שיש ייחוד למעלה, אבל אין מצוות עונה בלפסח, בגלל שאתה לא אמור לעשות שום דבר, אתה צריך להתפלטל לייחוד העליון. אז זה פירוש אחד באיסור הזה. הפירוש השני שאני רוצה להזכיר, הוא בסוד מה שכתוב, אין נהנה ממעט הניסים. הנס עשו להנות. ובעצם זה נובע מאותו שורש, אבל אפשר להרחיב את זה ככה. והכלל הוא, למה עשו לענות מנס? כי זה נקרא שאתה לא הרווחת את זה, אתה לא במידת הדין. אנחנו צריכים לקבל פרנסה, מה שהבן אדם נהנה ממנו חייב להיות במידת הדין. כי אם הוא לא, אז יש כאילו שאלה עליך. אתה כאילו נכנס למקום שאתה אסור לך להיכנס, כמו מי שנכנס לקודש הקדשים כשהוא לא פעל לזה. וזה קצור גדול, זה כאילו גם בדינות שצריך להיות בייחוד העליון. זה כמו שאנחנו אומרים, מי שלא תלמד חכם, מתי הוא עושה? אף פעם הוא אסור לו באמת לעשות ייחוד. אבל בסדר, זה יש חוויית משנה. אבל הכוונה בזה שאי אפשר באמת להיכנס בלב גס לעניין הזה. זה כמו ביום כיפור, אנחנו לא אוכלים. אפשר לשאול אותו שאלה, אם אוכל זה בוודאי גם ייחוד, אז למה אנחנו לא אוכלים? אבל התשובה היא שיש ייחוד יותר גבוה, או לפחות התחלה של ייחוד יותר גבוה, כן? בסוף אנחנו כן נאכל, כמו שאנחנו בסוף נעשה מיום כיפור פורים, או בסוף מפסח נעשה שבועות שאנחנו כן נקטיף חמץ. אבל בהתחלה, כשבן אדם נכנס לעבודת השם, כשבן אדם נכנס למדרגה יותר עליונה, שהוא באמת מדרגה יותר עליונה מהצו שלו, אז הכי טוב שלא יביא את עצמו לשם, כן? יש, זה טוב להביא את עצמך להרבה מדרגות. אז בהתחלה אל תביא את עצמך לשם, כי אם תביא את עצמך... אז אתה בהכרח תפרש את זה לא נכון, אתה תסתכל בשכינה בלב גס, אתה תעשה ויחזיס אלוקים ויחלי וישתי. זה לא טוב, זה טוב אחרי, אחרי, אחרי שאתה באמת השגת את זה בפעם השנייה, כמו בשבועות. אבל בפעם הראשונה, מתי שיש הבחנה כזאת שאנחנו עולים לאיכות, אז צריך, צריך לתרגל את, את הדבר הזה. בליל פסח, בזמנים מקודשים, הכי טוב לא לעשות דברים, הכי טוב לא להכניס את עצמך לשם. כי אם אתה מכניס את עצמך, אז אתה כבר מכניס את הפירוש שלך, אתה כבר... פוגם ב... כאילו, מיד מכניס את זה לתוך הכלים שלך. ועכשיו אנחנו מנסים לייצר משהו חדש, אנחנו נכנסים לעלות לאיזה מדרגה חדשה, אנחנו מנסים שיאיר איזה משהו שהוא מצד העליון, לא מצד הפירוש שלך, הרי אנחנו מכירים את עצמנו טוב, אז מי שמכיר את עצמו, כן? אז אנחנו יכולים להגיד, כן, פסח, תכיר את עצמך עוד יותר, חייב אדם לראות את עצמו. בסדר, אני מכיר את עצמי, לא בשביל זה צריך פסח. לא בשביל זה צריך את כל העבודות הפנימיות האמיתיות, כל הייחודים האמיתיים. לא בשביל זה צריך אותם, בשביל... שנכיר את עצמנו, אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו מזריחים אותם בשביל לצאת מעצמנו, בשביל להביא, בהמשך נביא את זה לעצמנו, אבל קודם בואו נסגור את עצמנו, לא נעשה ייחוד תחתון, לא נעשה שום עבודה, לא נעשה ייחוד תחתון, ואחרי זה נגיע לזה. זה, זה הדבר השני של ה... בעניין הזה שנקרא איסור ייחוד ב... בליל פסח. אז בואו עוד דבר אחד. וזה, הרב מפרש את כל, כל הסיפור הזה בפסוק אחד שאנחנו אומרים בהגדה, שבהגדה זה נדרש לפסוק, לפסוק ורב, ורב כמו שנאמר, אז ההגדה מביאה פסוק בספר יחזקאל, פרק ט"ז, שבאמת מי שקורא את הפרק שם הוא רואה שהפרק הזה, כל הפרק שם הוא בעצם מדבר על, בדיוק על הסיפור הזה שאנחנו עוסקים בו בשירים האלה. של הסוד הזה של הדילוג, שזה נקרא ש, שביציאת מצרים נעשה הולדה, נעשה הגדלות, הגדלה של הזר, הגדלה של נשמות ישראל, באופן שלא באמת היה מתאים להם, שזה ביחזקאל זה נקרא למען שמו, שזה בדיוק מה שהרב קורא פה, למען מצד העליון, מצד החסד של האל, מצד הרחמי המעצל, לא מצד העבודה של בני אדם. בפסוק אחד בספר יחזקאל, באותו פרק שכתוב במולדתך ביום הולדתך שאתם לא הייתם מוכנים בכלל לצאת ממצרים ואיך הייתם מלוכלכים ואפשר לקרוא את הפרק שהם תיאורים מאוד גרפיים של הלכלוך של המצב של בני ישראל בזמן מצרים וכיצד השם מוציא אותם משם ומביש אותם ומרים אותם ומביא אותם לגדלות כן הוא באמת משתמש בשפה, בשפה הזאת של תינוק שגודל וצריך נולד והוא עדיין, כן, מסתובב עם כל הלכלוך, הוא גודל לאט לאט, וזה לא קרה לאט לאט, זה פשט הפסוק ביחזקאל, שהוא, וזה בעצמו הדריש הזה. וזה פה בפרק ב', אני, ואני אסיים עם העניין הזה, שאפשר גם לכוון לפסח במילת הפסוק הזה, באופן כללי, שזה, שזה הפסוק הזה ש, שנקרא 
שהיה כתוב, ואתה בי ותגד לי ואתה רואה בדי הדיים, שדיים נכוני ושערך צומח ואת ערם ואריה. והפסוק השני שאחרי זה זה ואבר אלייך ואלך מתבססת בדמייך, ואם אנחנו בדמייך חיי, שזה הפירוש של הפסוק השני הזה, הזכרנו כבר בדרישה הראשון. ופה אנחנו מזכירים את החלק הראשון של הפסוק הזה, הפסוק הקודם בעצם, שהוא הפסוק ותיר בי ותיר. והרב פה מפרש בשני פירושים את המדרגות האלה, ואני אזכיר אותם עכשיו בקיצור, ואנחנו צריכים באמת לחזור עוד למדרגות המלכים בפירוט, ותבינו את זה יותר טוב, אבל... זה הולך ככה, יש כמה מדרגות, כן, יש שתי מדרגות של גדלות, אז בזה הרב מפרש את שני הלשונות האלה, ותרבי ותגדלי, ותרבי גדלות ראשונה, שזה מדרגה של נהי, אנחנו קוראים לזה נהי, כלומר נהי של תבונה, נהי של בינה ותבונה, ותגדלי זה המדרגה השנייה שנקרא גדלות ב', ואיפה זה הגדלות הב', זה נקרא במקום של ותבואי בעדי הידיים, שהם שלושה שמות שאני חושב שעוד לא הזכרתי את השמות האלה, אבל באופן כללי זה השמות, מי שמסתכל בטבלה שלי, זה השמות של הקטנות השני. כלומר, כשאתה מגיע למדרגה השנייה, כשאתה מגיע לשלב השני, החלק השני של השלב השני, שנקרא קטנות שני, זה נקרא שאתה כבר באמת הגעת לגדלות, כלומר זה באמת החידוש, המקום הראשוני של החידוש של פסח, כן? כי בכל המועדים אנחנו מגיעים לגדלות ראשון. וקטנות שני, שהוא כבר החיצוניות של גדלות שני, זה באמת הנס של יציאת מצרים. וזה נקרא ע"ד, שזה נקרא שם, שנקרא שם מעקדתם, שהוא בגימטריה ע"ד, שיש בזה שלוש, כנגד חוכמה בן הדת, או נס יכול יסוד, שהוא עדי עדיים, כמו שהרב מפרש, עדי אחד, עדיים שתיים, אז נעשה שלוש. וזה במקום של החגת, כן, החגת של הבינה הכללית, ובגלל זה כתוב שדיים נכון, שזה מקום של שדיים שנקרא חגת. יש לו פירוש שני שבאופן כללי הולך לאותו דבר שזה המדרגה הכי גדולה של ותרבי ותגדלי שזה המדרגה של יציאת מצרים שאנחנו מגיעים לעדי הידיים האלה וזה גם הפירוש של סיפור יציאת מצרים ואם הקמנו אחרי כל השיעור אז אפשר להבין את זה אני לא אפרש את זה רק אגיד מה שכתוב שזה המדרגה של פסח שרב מפרש פסח פסח שמקים לפה ומה זה המדרגה של פה? פה זה תמיד צריך לגלות כלל בקבלה פה זה המדרגה של גר, זה נקרא התחלה של הראש. כשאתה מגיע למדרגה של החב"ד, של המדרגה של הגר, של הגמול ראשונות, אז אתה פותח את הפה. כל מה שיש לך רק מדרגה של וק, אתה נעלם, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול... לא יוצאים מהפה שלך מילים, כן? אתה יכול לדבר, אבל זה ביגיעה, כמו שאנחנו אומרים. סיפור זה נקרא לא אגדה, לא להגיד, לספר. והפה הזה, הרב אומר, זה הפה של התמונה, כלומר הפה של ה... בגלל שהשלמנו את כל מדרגת התמונה כבר, אז אנחנו כבר יכולים לפתוח את הפה ואנחנו כבר יכולים, זה הכוונה של, של סיפור יציאת מצרים, שזה בעצם, כמו שאמרנו, זה עיקר הנס, זה עיקר הסיפור יציאת מצרים, זה לספר את החידוש הזה, לחיות בחידוש הזה, שאנחנו קיבלנו לבד את המדרגה של אבו ומילון, כל המדרגה של תבונה וגם המדרגה של בינה ובמקום כאילו התפר שבין בינה ותבונה זה נקרא המקום של הפה של התבונה ו... כלומר הראש של התבונה שנקרא פה הפה של התבונה וזה הפה שנפתח וזה, וזה הסוד של פסח של, של סיפור יציאת מצרים וזה, אז זה אני מסיים להיום